0: Tag und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Praxologs. heute zum Thema Hunger. Hunger ist immer noch ein großes Problem auf der Welt, wir hatten aber eine sehr positive Entwicklung, also sie war positiv kann man sagen und zwar bis vor ungefähr zwei Jahren, also bis ja, zum Beginn gewisser Corona-Maßnahmen die dann leider sozusagen zu einer Stagnation der Entwicklung, also der, des Rückgangs des Hungers geführt haben. Ähm, aber es ist auf jeden Fall technisch möglich, den Hunger in einer überschaubaren Zeit komplett auszumerzen, weltweit. Es wird auch gerne dem Kapitalismus angehängt, dass eben Leute hungern, weil der Kapitalismus eben angeblich nicht in der Lage ist, die Leute mit Essen zu versorgen wobei man aber sagen muss, dass es eben gerade der Kapitalismus ist, der Menschen mit Essen versorgt und ohne diesen Kapitalismus waren die Menschen weniger versorgt mit Nahrung und jetzt ist sozusagen die Ausbreitung von Nahrungsmärkten über die gesamte Welt ist im Endeffekt der, die Ursache dafür, dass der Hunger rückläufig war und auch, dass die Vielfalt an Nahrung weltweit, die die Menschen eben zur Verfügung haben, zugenommen hat. Also man, ihr müsst ja natürlich nur mal in den Supermarkt gehen in Deutschland. Ihr könnt in jedem beliebigen Supermarkt eine Vielfalt an äh, Nahrungsmitteln bekommen. Natürlich in großen Läden gibt es mehr Auswahl als in kleinen, aber selbst in irgendeinem Netto kriegt man verschiedene Gemüsesorten und also sehr viele verschiedene Nahrungsmittel. Und diese Vielfalt, die hatten wir früher so gar nicht. Es war nicht normal. Und Hunger ist insofern vor allem ein Problem, weil ähm, es natürlich zu Unterernährung und zu Mangelernährung führt und damit auch zu verschiedenen Erscheinungen, verschiedenen ähm, ja, Krankheiten oder ähm, geringeren Ausbildungen gewisser äh, ja, körperlicher Eigenschaften. Also man zum Beispiel ist so, dass man eben, es gibt Studien, die, die legen nahe, dass eine Mangelernährung oder eine Unterernährung, die Intelligenz einschränkt. Also das heißt, die Menschen können ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen. Sozusagen ist es allein schon ihr, also ihr Gehirnpotenzial sozusagen, dann natürlich sind die Leute geschwächt. Das heißt, sie, können, sie werden sie bleiben kleiner, sie werden also nicht groß. Also halt von der Körpergröße, die sie erreichen, sie haben, können nur schwer Muskeln aufbauen. Und so weiter. Und natürlich gibt es dann irgendwelche Hautkrankheiten und so weiter. Da gibt es sehr viele Sachen, die dranhängen. Und wenn Menschen hungern, dann ist natürlich die Nahrungsbeschaffung zusammen mit der Beschaffung von Wasser ist das oberste Ziel. Das heißt, andere Handlungen werden zurückgestellt und können kaum oder gar nicht durchgeführt werden. Und damit ist natürlich die Arbeitsteilung eingeschränkt und der Fortschritt in den Ländern, in denen eben Hunger herrscht, Stark gehemmt. Wenn es dann auch darum geht, dass sozusagen von der Hand in den Mund gelebt wird, dass es also eben jeden Tag geht es nur darum, sozusagen genug Essen zusammenzusuchen für sich und für die Familie, dann haben, haben auch keine Möglichkeit, irgendwie was anzusparen und Kapital aufzubauen. Und damit auch natürlich auch keine Möglichkeit, Wohlstand aufzubauen in den entsprechenden Ländern. Und damit sind diese Menschen in ihrer Situation gefangen. Und wir haben eben eine extrem eingeschränkte Weiterentwicklung. Die Menschen werden untergehalten. Das ist auch eine berechtigte Kritik, die eben von links kommt oft. Also dass die Menschen eben in Entwicklungsländern zum Beispiel unten gehalten werden. Das ist auch so, die Frage ist aber, woran das liegt, und wird halt gerne im Kapitalismus in die Schuhe geschoben. Das macht aber wenig Sinn, weil ein Kapitalist möchte sozusagen so viele Kunden wie möglich, der möchte seine, also wenn es jemand Nahrung herstellt, dann möchte die an so viele Menschen wie möglich verkaufen. Und eigentlich sind es eher irgendwelche ähm, Einfuhrbeschränkungen, Zölle und so weiter, die dafür sorgen, dass äh, gewisse Nahrungsmittel zum Beispiel nicht in diese Regionen gelie geliefert werden, die, in denen eben gehungert wird. Dann hat man auch zu da komme ich nachher noch dazu, dass in diesen Regionen auch zu wenig Nahrung angebaut wird, in denen gehungert wird. Vielleicht sind da auch zu viele Menschen für das Land, also vom, vom Klimatischen her, was sozusagen wie viele Menschen da an dieser Stelle ernährt werden könnten, technisch gesehen. Das sind alles so Faktoren, die äh, da mit reinspielen. Und wir haben ja diese Behauptung der Malthusischen Falle, dass eben die Erde nur eine gewisse Zahl an Menschen ernähren könnte. Und das waren, also der Malthus, ich weiß nicht, hat 16 oder irgendwas ich, gelebt, oder 17, also ich nagel mich nicht fest, ich weiß die in genauen Zeit nicht, da müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall ist schon eine Weile her und der hat eben behauptet, dass die Erde circa eine Milliarde Menschen ernähren könnte. Diese Zahl ist natürlich schon lange überschritten und zwar ähm, im Jahr 1800 hatten wir ungefähr eine Milliarde Menschen auf der Erde und heute, äh, 2022, jetzt im September, wo ich das aufnehme, haben wir ziemlich genau 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Das heißt, wir haben eine Verachtfachung, der Menschheit in 220 Jahren. Das ist sehr viel, das ist auch ein extremes Wachstum im Vergleich zu den Raten der Vergangenheit. Und dennoch überleben diese Menschen. Und es ist auch so, dass der Hunger eben von über 90, 95 Prozent, die unter absolut, absoluter Armut gelebt haben im Jahre 1800, Heute leben halt äh, unter 10% in absoluter Armut, das hatte ich auch beim Thema Armut schon angesprochen und das ist auch mit Hunger äh, stark korreliert, was sehr logisch ist, weil die Leute ja äh, irgendwie was brauchen, also Geld oder irgendwas brauchen, um es gegen Nahrung zu tauschen und jemand, der wenig hat, kann natürlich auch wenig gegen Nahrung tauschen. Wir hatten in dieser Zeit, also diese Verachtung war nur möglich weil wir einen extremen technologischen Fortschritt hatten. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Zwar einmal im Bereich des Maschinenbaus. Wir haben eben Landmaschinen, wir haben Traktoren, Mähdrescher und äh, ganz viele verschiedene Maschinen, die eben die Arbeit leichter machen. Das heißt, eine Person kann heute die Arbeit machen, die früher mehrere, also 10, 20, 30 oder sogar 100 Leute gemacht haben, das ist heute möglich. Wir haben sogar mittlerweile schon teilweise ähm, per Funk äh, automat automatisch fahrende äh, Landmaschinen. Das heißt, dann braucht man nicht mal mehr Leute, die die Landmaschinen fahren, sondern das sind dann einfach Mähdrescher oder Traktoren, die ja, einfach entlang einer vorgefertigten Route über irgendwelche Felder fahren. Das ist gerade ähm, in Gegenden, wo die Felder riesig sind, wie zum Beispiel im mittleren Westen der USA oder auch in, ich in Russland gibt es auch solche Felder, ähm, da ist es natürlich sinnvoll. Das heißt, hat man einfach einen, ja, einen Traktorroboter, der mehr oder weniger die gesamte Arbeit macht. Und das ist natürlich ein hoher Kapitaleinsatz, aber dafür ist es dann eben so, dass man dann eben wenig menschliche Arbeit braucht. Das ist ein Faktor, also die Landmaschinen. Dann ein weiterer Faktor ist ähm, der Kunstdünger. Und dann noch die Züchtung und die Gentechnik. Also Züchtung betreibt der Mensch schon sehr lange, also das, seit der Sesshaftwerdung des Menschen hat es auf jeden Fall angefangen mit der Züchtung von verschiedenen Getreidesorten und da wurden die äh, Menschen immer besser, die haben halt sozusagen die Pflanzen selektiert mit den größten Samen und haben dann die wieder gepflanzt und so weiter und dann hat sich mit der Zeit so entwickelt, dass wir eben verschiedene Getreidesorten haben, die deutlich größere Samen haben als die verwandten Gräser die eben relativ kleine Samen haben. Also wenn ihr mal über eine Wiese lauft und so einen typischen Gras haben euch anschaut und die Samen, die der hat, die sind winzig im Vergleich zu irgendwelchen Weizenkörnern oder Hafer oder was auch immer. So, und früher haben eben also diese Arbeitsersparnis äh, ergibt sich eben durch diese drei Faktoren. Also einmal eine Züchtung, Kunstdünger und durch die Landmaschinen vor allem dass wir eben, wir hatten früher eine riesige Mehrheit der Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet hat und heute sind es eben nur noch 1-2% im Schnitt, zumindest in den Industrieländern. In den Entwicklungsländern arbeiten noch viel mehr Leute in der Landwirtschaft, aber das Potenzial ist natürlich auch dort gegeben. Und wir haben eben dadurch sehr hohe Erträge. Ich möchte da auf einzelne Sachen davon ein bisschen noch genauer eingehen, einmal auf den Kunstdünger. Ich bin ja Chemielehrer, das heißt, es ist auch ein Gebiet, wo ich mich auch ein bisschen auskenne, der ist natürlich essentiell, weil Pflanzen brauchen Stickstoff, um äh, zu wachsen und vor allem um Proteine zu bilden und wir haben zwar einen Haufen Stickstoff in der Luft, nämlich äh, 79% der Luft sind Stickstoff, aber äh, der ist sozusagen inert, das heißt, er kann nicht äh, aufgenommen werden von den Pflanzen, der ist sozusagen Reaktionsträge und lässt sich nicht verarbeiten vom Pflanzenorganismus. Und das heißt, der Stickstoff muss in eine pflanzenverfügbare Form umgewandelt werden, also in Stickstoffverbindungen, die die Pflanze aufnehmen kann. Das ist vor allem Ammoniak bzw. Ammoniumionen und das sind Nitrate, also Salze, der Salpetersäure. Halt das eine ist äh, NH3, ist Ammoniak und ähm, Ammonium ist NH4+, der chemischen Formel und dann haben wir HNO3 wäre die Salpetersäure, das sollte man nicht auf die Pflanzen kippen, weil die halt ätzend ist, aber die Salze der Salpetersäure, das sind die Nitrate mit NO3-Ionen. Und diese beiden, also das Ammonium und das Nitrat, das sind eben Stickstoffverbindungen, die die Pflanze aufnehmen kann und die kann man herstellen. Und zwar ist es so, dass das eine der wichtigsten Reaktionen war, an der lange geforscht wurde, also die Ammoniaksynthese. Und aus Ammoniak kann man dann wiederum die Salpetersäure herstellen, also die Nitrate. Und das ist das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Da wurde 1913 die erste Anlage äh, bei der BASF äh, eröffnet. Also das heißt, die erste Anlage, die dieses Verfahren äh, im Tonnenmaßstab durchführen konnte. Das heißt, es konnte im Tonnenmaßstab Ammoniak hergestellt werden, also jeden Tag mehrere Tonnen. Und dafür gab es auch den Nobelpreis 1918 für Chemie. Das heißt, dieses, ähm, ja, dieses Verfahren ist eben in der Lage, aus dem Luftstickstoff, der, also N2, der dann Luft einfach rumschwirrt und Wasserstoff, Ammoniak herzustellen. Und das ist zwar sehr energieintensiv, aber es ist eben eine sehr wichtige Reaktion, da eben dieses Ammoniak eine Grundchemikalie ist, die eben für sehr viele Dinge angewendet wird, also nicht nur für den Dünger, sondern auch für Lacke, Farben, Medikamente und so weiter. Also hat, eine, hat einen weiten Anwendungsbereich, und auch Sprengstoffe. Aber ich glaube 80% ungefähr sind es, die in die Düngeherstellung geht. Das heißt, es ist schon ein sehr wichtiger Faktor. Und ohne diesen Kunstdünger hätten wir halt deutlich geringere Erträge. Und deutlich geringere Erträge bedeutet auch deutlich weniger Nahrung. Und deutlich weniger Nahrung bedeutet automatisch natürlich auch, deutlich weniger Menschen, die ernährt werden können. Das heißt, diese äh, Entdeckung, dieses Verfahren, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die Weltbevölkerung nochmal stark ansteigen konnte. Ich glaube, zum Zeitpunkt, also zum, im frühen 20. Jahrhundert, hatten wir zwischen 2 und 3 Milliarden Menschen. Also ungefähr. Also seitdem hat sie eben noch viel getan. Natürlich sind alle Nutzpflanzen, die wir haben, gezüchtet. Jetzt haben wir natürlich aber noch die Möglichkeit, das etwas schneller zu machen, also die Züchtung zu beschleunigen mit Gentechnik. Und das ist aber so, dass es gerade in Deutschland ist die Gentechnik extrem verschrien. Also Gentechnik ist sozusagen, als Pfui-Pfui angesehen, ist genau so ein bisschen wie die, wie die Kernenergie. Das ist halt, dass da immer nur Gefahren gesehen werden und die Potenziale so ein bisschen ausgeblendet werden. Ich bin jetzt gar kein Verfechter, großer Verfechter von Gentechnik, darum geht es mir jetzt gar nicht. Das soll jeder selbst entscheiden, was er für richtig hält. Aber in Deutschland oder überhaupt in Europa ist halt, sind halt sehr viele Sorten äh, sind verboten, überhaupt dass die überhaupt angepflanzt werden dürfen. Also, das ist ein Problem. Und wir haben eben auch Vorteile von Gentechnik, wie zum Beispiel den sogenannten Golden Rice, also goldenen Reis. Das ist eine äh, gentechnische Züchtung, also. Wo, ein, wo Reis eben so äh, ja, kreiert wurde, dass er Vitamin A zusätzlich erzeugt. Also Beta-Carotin ist der Farbstoff der Karotte. Oder ein, einer der Farbstoffe in Karotten, der ist, der ist so gelblich. Ähm, und das ist sozusagen ein, eine Maßnahme, um Mangelerscheinungen in Entwicklungsländern zu bekämpfen, weil dieser Vitamin-A-Mangel eben richtig heftige ähm, Mangelerscheinungen erzeugt und wenn der Reis eben dieses Vitamin A erzeugt, dann nehmen die Menschen, die eben sich fast nur Reis leisten können, das mit dem Reis zu sich. Und der ist auch gelb, dieser Reis. Also der hat dann diese, diesen Farbstoff in sich, dieses Vitamin, das man eben brauchen kann. Das heißt, das ist sowas, was man allein durch eine Züchtung vermutlich nicht hinbekommen hat, aber durch ähm, die Gentechnik war das eben möglich also Pflanzen miteinander zu kombinieren, beziehungsweise eben äh, ja, Proteine oder Gene äh, einzubauen, die eben das Vitamin A herstellen. Bei den Landmaschinen ist natürlich so, dass die aktuell zumindest hauptsächlich fossil betrieben werden, das heißt, die brauchen auch ähm, Benzin oder Diesel, sind also vom Erdöl abhängig und damit haben auch die Energiepreise natürlich eine Auswirkung auf die, Produktion und damit auf die Nahrungsmittelpreise, also wenn die Energiepreise hochgehen, gehen automatisch auch die Nahrungsmittelpreise hoch, nicht nur, weil die Nahrung natürlich auch zum Endverbraucher transportiert werden muss, sondern auch vor allem in der Herstellung selber, also in der Produktion, äh, aus, Aussaat, Ernte und so weiter. Das sind alles eben Faktoren, die mit reinspielen, das heißt, da hat man, hat man viele Koppelungen, die man vielleicht, an die man nicht unbedingt so denkt auf den ersten Blick. Es ist so, wir haben natürlich jetzt aktuell 8 Milliarden Menschen, von denen auch einige hungern, ungefähr eine Milliarde ist es, ein bisschen weniger glaube ich insgesamt, aber ungefähr eine Milliarde hungernde Menschen und dann haben wir noch 2 ähm, oder 3 Milliarden, also ziemlich viele, die dieses, die halt knapp über der Hungergrenze sind. Also Und wir haben aber noch große landwirtschaftlich nutzbare Flächen, Vorhanden. Zum Beispiel in Afrika gibt es große Flächen, die man gut nutzen könnte, die aktuell nicht genutzt werden. Man könnte eben dann insgesamt mehr Fläche nutzen, aber dafür teilweise weniger intensiv, weil diese intensive Nutzung natürlich auch äh, zu Schäden führt. Also erstmal braucht man natürlich weniger Kapital, um wenn man eine Fläche weniger intensiv nutzt. Das kann also vorteilhaft sein insofern, weil man dann eben eine geringere Investition braucht. Und wir haben aktuell auch teilweise Flächen, die übernutzt werden. Und das ist auf Dauer nicht nachhaltig, weil die Flächen dann wirklich ausgemergelt werden und irgendwann kann so ein Punkt erreicht werden, wo die dann wirklich ein paar Jahrzeh Jahre bis Jahrzehnte ausfallen und gar nicht genutzt werden können. Das wäre natürlich auch, ja, erstmal will das der Besitzer nicht, dieser Flächen. Und es ist auch vielleicht eben nichts, was man an sich wollen würde normalerweise. Wir haben natürlich weltweit ganz unterschiedliche Qualität der Böden. Wir haben ganz unterschiedliches Klima, das heißt, welche Pflanzen überhaupt angebaut werden können, ob überhaupt Pflanzen angebaut werden können und so weiter. Es gibt zum Beispiel auch Flächen, die man nutzen könnte in den Wüsten, wo das natürlich das Problem ist, dass man Wasser braucht. Also das heißt, die Flächen sind aus einem einzigen Grund, ähm, wird da nichts angebaut und zwar, weil das Wasser fehlt, nicht weil es da nicht fruchtbar wäre. Das wäre natürlich auch noch die Frage, inwiefern man zum Beispiel mit Meerwasserentsalzung dann äh, in den Küstenregionen von Wüsten, also zum Beispiel im arabischen Raum oder in der Sahara, ähm, inwiefern man da vielleicht noch Potenziale ausschöpfen könnte. Da haben wir natürlich noch verschiedene Geländeformen. Also es ist natürlich schlecht, an einem, in einem bergigen Gebiet ist äh, Landwirtschaft schlecht. Das heißt, da wird es normalerweise deswegen auch nur... Auf, beziehungsweise es ist dann halt nur Viehwirtschaft möglich und keine, kein Anbau von diesen Pflanzen. Also, und das ist auch so ein, ja, ein wichtiger Faktor für den Hunger in den entsprechenden äh, Regionen und Ländern, in denen Hunger noch ein großes Problem ist, also diese Nichtnutzung oder schlechte Nutzung von Flächen. Und wir haben eben das Problem der Ortsungleichheit von Gütern, also heißt, ähm, ein Kilo Mehl ist halt, das hier irgendwo ist, ist nicht das gleiche wie ein Kilo Mehl in Afrika, weil wenn das, äh, wenn dort kein Getreide angebaut wird, dann muss das halt äh, dorthin gebracht werden und oft ist das, das ist halt natürlich ein äh, finanzieller Faktor, das heißt, dann irgendwelche, ähm, ja, Linken würden das sagen, ja, dann müsste das halt dahin gebracht werden, schön und gut, aber es muss halt trotzdem jemand zahlen, weil wenn jemand jetzt sozusagen tonnenweise Nahrungsüberschüsse hat, dann kann äh, Kostet es ihn Geld? Also, erstmal will er dafür was haben, das ist klar, weil er, die Produktion hat Geld gekostet, also hat er was rein investiert und auch der Transport in ein Land äh, kostet Geld. Das heißt, das, ist alles, das sind alles ähm, Kosten und wenn die nicht gedeckt werden, dann wird es halt nicht gemacht. Also, es geht halt, die, man kann nichts von Leuten verlangen, dass sie sozusagen ihr Essen, also ihre, ihre Güter verschenken und dabei oder halt äh, dabei einen Minus machen und. Das würde auf Dauer dann bedeuten, dass dann ein Betrieb oder halt jetzt irgendein Unternehmen, das was sowas macht, ja, Konkurs gehen würde, weil es sozusagen Verluste hätte, die nicht werden, ausgeglichen werden können. Und deswegen ist auch diese Forderung eben ein bisschen, ja, mit Vorsicht zu betrachten. Dann haben wir natürlich dadurch eben eine starke Aus Abhängigkeit vom Ausland, das haben wir aber auch in Regionen, die eben eher kalt sind. Zum Beispiel in Island, Norwegen, auch in Kanada gibt es eben viele Sachen nicht. Das heißt, auch da muss, müssen teilweise manche Nahrungsmittel zugekauft werden. Also ich glaube, Island ist so ein Beispiel. Die haben sehr wenig, muss das selber anbauen können, weil es ist einfach, ja. Ich habe hier ein paar Gewächshäuser, die so mit, mit Erdwärme, also mit Geothermie heizen, aber mehr haben die nicht. Also da ist halt, da ist halt einfach nicht das Potenzial da, da Großlandwirtschaft zu betreiben. Und da muss eben viel zugekauft werden, das ist dadurch auch teuer und eben diese armen Länder, ähm, die, der globale Süden, wie es so gern genannt wird, die können das äh, teilweise halt nicht äh, leisten. Deswegen ist es sinnvoll, eben vor Ort die Nahrung anzubauen und das ist eben in vielen Fällen noch gut möglich, vom, von den Flächen her. Dann haben wir natürlich... Äh, wenn wir diese Abhängigkeit vom Ausland haben, haben wir natürlich auch Preisschwankungen. Da wird dann gerne auf die bösen Spekulanten geschimpft. Aber die Spekulation ist eigentlich gar kein Problem, weil Spekulanten halten nur ähm, Überschüsse im Endeffekt zurück. Also wir haben sozusagen jetzt Getreide und dann ähm, spekuliert jemand, dass der Getreidepreis eben aufgrund was klimatischer oder anderer Bedingungen steigen wird. Das heißt, er kauft halt Anrechte von was ich... 20 Tonnen Getreide und dann hat er eben entweder, er hat Recht und der Getreidepreis steigt und er hat einen Gewinn gemacht oder er hat Unrecht und der Getreidepreis sinkt und er macht einen Verlust. Das heißt, die Spekulation ist nur dann eben überhaupt erfolgreich, wenn es wirklich sozusagen, wenn diese Vorausschauung da ist, dass es zu einem Mangel kommen könnte. Und wenn dieser Mangel dann da ist, dann ist sozusagen, hat er das zurückgehalten. Das heißt, er hat darauf er hat spekuliert, dass das Getreide jetzt eben nicht früh genutzt werden sollte, sondern erst später. Und dann ist es eben noch da in irgendwelchen Lagerhallen und kann dann an den Mann gebracht werden. Das heißt, es ist eigentlich gar kein, also dadurch wird nicht mehr oder weniger produziert. Das ist eben nicht der Fall. Die Ernte ist natürlich auch von ganz vielen Faktoren abhängig. Also wir können eben wirklich klimatische Probleme haben, wie Dürren und Überschwemmungen oder auch Kriege. Jetzt war es war ja so, dass äh, im Zuge des Ukraine-Kriegs ähm, teilweise behauptet wurde, ob das genau alles stimmt, kann ich nicht nachprüfen, dass eben da Getreide nicht abtransportiert werden konnte über die Häfen, also nicht ähm, ins Ausland geschafft werden konnte. Dann haben wir auch das Problem, dass wir eben düngen müssen und Maschinen einsetzen müssen, dann ist die Frage, haben wir Dünger? Also ist der Dünger vorhanden? Dürfen wir überhaupt düngen? Da komme ich nachher noch dazu. Äh, sind die Maschinen vorhanden? Haben wir Benzin für die Maschinen oder Diesel? Und dadurch kann es eben zu verschiedenen Schwankungen kommen. Wenn man es aber global betrachtet, können die sich je nachdem teilweise ausgleichen. Da wird eben in einem Land in einer oder in einer Region wird in einem einen Jahr mehr produziert und dafür in einem und in einer anderen Region weniger und das kann es dann eben mit der Zeit ausgleichen, wenn nicht jetzt eine globale Dürre äh, auftaucht, was aber unwahrscheinlich ist, weil irgendwo muss das Wasser ja sein, es geht ja nicht von der Erde weg. Aktuell haben wir jetzt eben zum Beispiel in der EU den Fall oder auch in, das war jetzt auch in Sri Lanka, das Problem wegen den Unruhen, dass wir viele Richtlinien haben durch die Regierung oder durch Institutionen, also auch zum Beispiel die EU eben und die Staaten selbst und die regulieren eben die Landwirtschaft. Das heißt, die geben einmal vor, welche Pflanzen angepflanzt werden dürfen, welche Sorten sozusagen. Also zumindest bei größeren Flächen kann es teilweise sein, dass dann eben nicht alles erlaubt ist. Also zum Beispiel, dass gentechnisch veränderte Pflanzen nicht erlaubt sind in der EU. Dann die Maschinennutzung, wie stark der, der, der die Flächen beansprucht werden dürfen durch Maschinen. Da gibt es überall Vorgaben die Düngung, also wie stark gedüngt werden darf. Und diese Grenzwerte für Düngung sind eben aktuell in der EU so gering, dass eben die Ernten auch zu gering ausfallen. Beziehungsweise, das wurde jetzt eben gesagt, das war dieses Jahr der Fall, das habe ich jetzt von mehreren Stellen gehört, ob das, inwiefern das genau alles stimmt. Wie gesagt, ich kann es nicht nachprüfen, ich bin kein Landwirt. Das aber eben gesagt wurde, durch diese geringe Düngung, weil eben die Grenzwerte so runtergefahren wurden äh, von der EU, dass die Pflanzen eben deutlich weniger Proteine äh, bilden als nötig. Also der Weizen jetzt in dem Fall. Und Weizen, der einen zu geringen Proteinanteil hat, der ist nicht backfähig. Das heißt, beim Backen klebt der nicht. Also dieses Verkleben beim Backen, äh, da ist zum Beispiel Gluten und so dran beteiligt. Das heißt, wenn ähm, dieser Proteinanteil zu gering ist, dann kann man damit eigentlich kein Brot äh, Backen. Also dann kann man dieses Mehl für die Hauptanwendung, nämlich das Backen von Brot, gar nicht nutzen. Ich weiß nicht, was man dann alles mit noch machen kann. Das kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es als Tierfutter irgendwie das Getreide, das dann sozusagen möglich ist. Ja, vermutlich schon, aber das weiß ich einfach nicht, da kenne ich mich nicht aus. Und da ist halt der Grund, also der Grund für diese Vorgaben ist äh, der Umweltschutz, weil... Diese Überdüngung eben den Gewässern schadet, zumindest angeblich, beziehungsweise es stimmt schon, aber die Frage ist halt, inwiefern die Bauern überhaupt der Grund für die Überdüngung sind. Dann wird äh, durch diesen hohen Nitratgehalt im Grundwasser dadurch werden andere Pflanzen teilweise geschädigt oder verdrängt und es ist auch der Klimaschutz, weil nämlich die Düngemittel in der Herstellung sehr energieintensiv sind und auch die der der Sprit für die Landmaschinen. Das ist natürlich auch so eine Geschichte. Das heißt, es sind alles so Gründe, die da reinspielen, die im Endeffekt den Bauern gerade zu schaffen machen. Und dadurch ist aber eigentlich ein Nahrungsmangel vorprogrammiert, weil wenn man eben die Bauern nicht machen lässt und sozusagen die Ernte deutlich geringer ausfällt als normal und das eben großflächig zu sagen, also wenn man es die EU betrachtet, dann haben wir automatisch natürlich geringere Ernten. Und geringere Ernten bedeutet auch geringere Menge an Nahrung, die vorhanden ist für die gleichbleibende Menge an Menschen. Und da ist halt die Frage, ist das Dummheit, ist das Absicht? Wer hat davon einen Vorteil? Und es gibt eben diese Malthusianer, die eben der davon ausgehen, dass wir viel zu viele Menschen auf der Erde sind. Oder die zum Beispiel den Mensch als Virus ansehen, der die Erde befällt und der die Erde zerstört, die wir müssen zurück zur Natur, die Crows und so weiter. Und das Problem ist halt, dass diese ganzen Ideologen oder Ideologien eigentlich in ihrer Konsequenz ähm, mit einer Bevölkerungsreduktion einhergehen. Also das heißt, die müssen in ihrer Konsequenz eigentlich die Bevölkerung der Erde reduzieren. Und auch das, das soll dann auch zu einer besseren Kontrolle führen. Und das ist eben die Folge einer vorgeschobenen Weltrettung. Das heißt, wir müssen jetzt die Welt retten, ist sozusagen die Behauptung. Und dafür müssen wir jetzt alles, alles zurückfahren. Aber dass dann die Konsequenz davon eben ist, dass wir Hunger haben werden, und zwar äh, großflächig, äh, das wird sozusagen gerne ausgeblendet, weil das sozusagen äh, ja, könnte ein ungutes Gefühl bei den äh, Wählern mehr oder weniger verursachen. Aber es ist trotzdem die logische Konsequenz, weil wenn wir weniger Essen produzieren, haben wir halt auch weniger Essen. Und das ist dann eigentlich logisch, weil ja, weniger Essen für gleich viele Menschen kann äh, nicht so gut gehen. Und dann ist jetzt eben die Frage in diesem Zusammenhang, werden größere Vorräte angelegt? Also machen irgendwelche Regierungen das? Also gibt es sozusagen staatlich, jetzt in Deutschland, ich weiß es nicht, äh, Lager, wo Getreide gelagert wird, in großen Mengen für Notfälle? Ähm... Natürlich kann jeder individuell Vorräte anlegen, also das sogenannte Prepping eben, dass man guckt, dass man sich im Keller äh, eindeckt mit Konserven, mit äh, Nudeln, mit Mehl, mit Reis, mit so Dingen, die eben gut halten, die trocken sind, die lange halten oder eingemacht sind. Inwiefern können die Menschen sich selbst versorgen, also inwiefern haben Menschen die Möglichkeit, sich einen kleinen Garten äh, anzulegen und da zumindest ein bisschen was also sich ein bisschen mit Gemüse zu versorgen. Das ist auf dem Land natürlich tendenziell besser möglich als in der Stadt. Das heißt, die Landbevölkerung hat da einen Vorteil tendenziell gegenüber der Stadt. Aber das sind natürlich alles Sachen, die auch individuell eben ja, von den einzelnen Menschen gemacht werden müssen für den Fall. Und natürlich, wenn wir jetzt im Winter irgendwie Nahrungsprobleme haben, da ist auch äh, gerade nichts im Garten, was man essen könnte sozusagen. Das muss dann halt schon vorher geerntet worden sein und eingemacht worden sein. Das heißt, es ist, diese Vorbereitung ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wir hatten ja eigentlich diese echt grundsätzlich sehr positive Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Aber jetzt kommt es eben zu einer Trendumkehr und die ist halt leider politisch induziert. Also vor allem einmal die Corona-Maßnahmen und jetzt sind es noch eben diese, äh, die gross äh, ja, anstrengungen die da teilweise auch äh, international bzw. supranational angestrengt werden oder angestoßen werden, die aber eigentlich gar keinen so großen Rückhalt in der Bevölkerung haben, sondern eher ja, so einer kleinen Gruppe, die medial sehr laut ist, äh, vorbehalten ist und die, ja, die haben sozusagen eh ihre Schäfchen im Trockenen, weil das sind meistens Leute, die äh, sehr gut verdienen und, ähm, am Start angestellt sind und eben eigentlich sehr sichere Jobs haben, also zumindest noch sehr sichere Jobs. Und das ist natürlich echt ein Problem. Also was wird es denn bedeuten, wenn wir jetzt wirklich einen heftigen Nahrungsmangel hätten, als eine große Hungersnot? Also natürlich einmal würden die Nahrungsmittelpreise richtig anziehen. Also das ist ja eh aktuell schon so, durch die Inflation zu, Betracht, äh, zu beobachten. Aber wir hätten dann eben richtig stark ansteigende Nahrungsmittel an, äh, Nahrungsmittelpreise es könnte auch dazu kommen, dass eben in dem Zusammenhang das Geld sowieso an Wert verliert. Das haben wir ja auch noch die Inflation, die wir aktuell haben. Es ist also möglich, dass die Menschen dann gar nicht mehr Geld haben wollen, sondern äh, Tauschhandel wieder betreiben würden gegen Güter. Dann ist die Frage, was wird angenommen? Vielleicht eben Dinge, die als wertvoll angesehen werden, wie Silber und Gold, wie es eben auch früher im ähm, ja, Zeiten der Inflation, äh, der Hyperinflation, war, dann ist auch die Frage, ja, gibt es andere Sachen, die getauscht werden können oder irgendwie Dienstleistungen und so weiter. Also da gibt es jetzt einiges geben, was eben dazu kommen könnte. Dann haben wir natürlich äh, Unruhen, die sich dadurch entwickeln würden. Wir haben einmal natürlich eine Unzufriedenheit bei einer Rückstufung. Also wenn eben Menschen eigentlich es gewöhnt sind, Essen zu haben oder zumindest sozusagen was sich so in den letzten Jahrzehnten aus dem Hunger rausgearbeitet hatten und jetzt wieder zurückgestuft werden, das wird eben zu Unruhen führen. Dann haben wir auch natürlich in den Industrieländern, wo jetzt Hunger gar nicht mehr bekannt ist, wird es auch auf jeden Fall ähm, zu Unruhen kommen. Die Frage ist halt nur, wie, wie stark sind die, also wie stark werden die Menschen wirklich auf die Straße gehen, werden sie sich doch mit ihrem Schicksal abfinden, weil sie vielleicht ideologisch so eingeschworen werden. Dann wird natürlich der Alltag allein auf die Nahrungsfindung oder den Nahrungserwerb ausgelegt äh, werden, die Menschen werden geschwächt sein, es wird ein Kapitalverzehr, äh, zu einem Kapitalverzehr kommen und zu einer starken Umverteilung von Menschen, die keine Nahrung haben, zu Menschen, die Nahrung haben. Und auf jeden Fall wird eine Entwicklung und die Menschen an sich, die Menschheit an sich würde um Jahrzehnte zurückgeworfen vermutlich. Es wird auf jeden Fall zu heftigeren Konflikten kommen, Konflikte um Nahrung, Plünderungen, möglicherweise sogar Jagd auf Haustiere und dann... Im absoluten Extremfall könnte sogar zu Kannibalismus kommen. Das gab es ja in Deutschland zum Beispiel auch während dem Zweiten Weltkrieg, gegen Ende des Kriegs, da gab es äh, teilweise äh, Kannibalismus, dass eben Leute, die ja, erschossen wurden, tot waren, wenn nichts zu essen da war, dass die dann gegessen wurden. Das kam vor, Es war jetzt nicht häufig, aber es, es war durchaus, äh, gibt es diese Geschichten in manchen Familien und das heißt, das kam dann schon vor. Und ich denke halt, man sollte es nicht darauf ankommen lassen, diesen Hunger herbeizuführen. Aber der politisch-mediale Zeitgeist ist eben leider ideologisch sehr festgefahren. Es wird, könnte sehr mit sehr hohen Wahrscheinlichkeit zu einem neuen Anlauf zum Sozialismus kommen, wenn eben dieser Pfad, der aktuell politisch gefahren wird, nicht verlassen wird. Dann wird es eben zu einer Katastrophe kommen und wir werden wieder Hunger haben. Ähm, ich möchte es natürlich nicht, ähm, aber ich habe es auch nicht in der Hand, was passiert, weil eben leider gerade sehr viel rumgepfuscht wird in Bereiche, wo die Leute, die pfuschen, äh, wenig Ahnung haben und die Leute, die ähm, Ahnung haben, entweder nicht laut genug äh, sozusagen sich wehren bzw werden deren Stimmen teilweise medial unterdrückt. Also da ist eher das Medienkartell dann sozusagen das Problem, weil diese Stimmen sind da, wenn man sie hören wollte, aber sie werden eben jetzt gerade zumindest in einem Mainstream nicht gehört. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, da äh, sind auch die Schuldigen zu sehen, also in der Politik und bei den, in den Medien, die eben genau diese Probleme aus ideologischen Gründen ähm, unter den Teppich kehren. Aber irgendwann kann man sie nicht mehr unter den Teppich kehren, weil dann die Probleme zu krass sind, zu groß und sozusagen eben ja, die Maßnahmen dann durchgeführt wurden und dann es eben ja, zu diesem Hunger kommen könnte, bzw. zu dieser Nahrungsmittelknappheit und die könnte auch uns betreffen. Natürlich aktuell ist es so, wir haben noch mehr Geld als teilweise andere Länder, das heißt wir können dann die höheren Preise eher bezahlen und können sozusagen den Armen äh, die Nahrung äh, wegkaufen, was aber natürlich auch äh, moralisch gesehen etwas äh, kritisch zu bewerten ist, weil man nämlich selber damit verantwortlich ist, dass die Preise viel höher sind und es ist eben so, dass zum Beispiel jetzt in Ägypten ist, glaube ich, äh, gibt es gerade schon Probleme, äh, genug Weizen zusammenzubekommen, weil eben unter anderem Deutschland und auch andere Länder ein ähm, bisschen mehr gezahlt haben für diese für diese Getreidelieferungen und das den sozusagen äh, vor der Nase weggekauft haben. Gut. Ähm, ich hoffe, es hat euch äh, gefallen. Das war's für heute. Ähm, das ist auf jeden Fall auch echt ein Thema, was wichtig werden könnte. Ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich glaube schon, dass es in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten durchaus mal ein größeres Problem sein könnte, das auch uns persönlich betreffen könnte und Bedeutung heißt, hat es natürlich für uns, dass wir dann eben in unseren Handlungen stark eingeschränkt werden, weil wir dann uns eben wirklich um äh, richtige Grundbedürfnisse, also um die Nahrungsbeschaffung kümmern müssen und uns nicht mehr mit anderen Dingen beschäftigen können, die vielleicht in dem Kontext dann eben weniger wichtig sein werden. Gut, ich verabschiede mich, bis zur nächsten Woche, ähm, abonniert den Podcast auf... Ähm, YouTube oder auf einer der Plattformen, also Spotify, Apple Music, Amazon Music und so weiter. Lasst mir gerne einen Kommentar auf YouTube da, für den Algorithmus und ein Like. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.